0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos Salir de Dudas. Con, o sea, para lograr la completa donación de uno, hay, no sé si se haya tocado este tema en la Iglesia Católica o no, ¿Pero para lograrlo hay, se ha visto que hay algún impedimento para lograrlo en cuanto a personas que tengan algún trastorno de la personalidad como tipo narcisismo o cosas por el estilo? Que son más como enfermedades psiquiátricas. Sí, de hecho hay un, un asunto que, que en la Iglesia Católica, primero en el matrimonio dice que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, ni siquiera el Papa, ¿no? Realmente sí es un, son actos libres de, de uno con una. Y para siempre, eso no lo puede separar absolutamente nadie. Pero hay procesos de nulidad. La nulidad en la iglesia es declarar que ese matrimonio no existió. Muchísimas de las nulidades que se conceden, pero la gran mayoría, es por esos problemas que tú señalas. Gentes que no están capacitadas para amar a otros, porque están, son muy egoístas. Hay muchísimos procesos ahora de gentes que que se casaron nada más por un, un instinto meramente sexual pero luego se desentienden o que están, son adictos a la pornografía o al internet, que no, no son, son incapaces de dedicarse a la otra parte. ¿no? Y de hecho en la declaración de nulidad muchas veces la iglesia dice tú no te puedes volver a casar, no, no estás en condiciones, no, no, no eres apto para casarte, cosa que parece muy lógica. ¿no? ¿Eh? Por eso en la iglesia pues eh, cuando alguien se quiere casar, acude ante un párroco y el párroco los entrevista a ella, a él, a sus parientes, a testigos, o así como para tratar de averiguar, uno, que no estén casados antes, y dos, que entiendan lo que significa el matrimonio. Muchos van al matrimonio sin darse cuenta que es una entrega, es absoluta, total, para siempre, con, con, que tiene sus riesgos, pero están dispuestos a amarse uno al otro con todos sus defectos. Pero puede darse caso de gente que es incapaz de casarse, supuesto eh, o sea no me queda claro qué es todo lo, lo malo o por qué la iglesia se opone a la reproducción a la reproducción asistida si lo tomamos desde el punto de vista bueno es decir que pues al fin y al cabo pues, pues sí o sea lo bueno de la reproducción asistida sino que es traer vida al mundo Yo, o sea no sé si me puedo corregir si estoy mal que lo malo es que se decide cuál es lo mejor y se dejan muchas, pues por decirlo de alguna manera, personas congeladas, ¿no? O no sé usted qué opina. Sí, bueno, justamente lo, lo que Dios diseñó es que de un acto sexual, amoroso, este, tierno, todas las características, vengan eh, gente semejantes, no solo al hombre, sino a Dios. En ese sentido, hombre y mujer son los cooperadores de Dios, colaboradores, nada menos, de un acto tan importante, ¿no? Por eso... Intentar tener hijos ¿no? afuera, de alguna manera, pues lo único que desvirtúa esa, es, es, es cómo Dios diseñó que vinieran gente semejantes, semejantes a Dios y semejantes a nosotros. ¿no? Para efectos prácticos en todo lo que es fecundación asistida, pues hoy por hoy hay que matar a, bastantes, a bastante número de, de, de seres humanos. ¿Por qué? Pues porque primero tienes que hacer que la mujer sobreovule, ¿no? Luego tienes que sacar espermatozoides, que solamente lo haces por masturbación, no hay de otra manera. Hay todo un peinado de espermatozoides, ¿no? que es un poco complicado para usted tratar de seleccionar los mejores. Luego, pues un técnico, puede decirse que es médico, hasta un técnico, pues con un microscopio busca un esperma ¿no? y, y prácticamente con una pipeta lo saca, no necesariamente es el mejor, y empieza a fecundar óvulos en cajas petre. ¿no? y pues puedes fecundar 10, 12, 8, 9, pero a la mujer le pueden implantar dos o 3 e ¿no? incluso pues algunos de esos seguramente no van a funcionar y se abortan y a veces hay gente que con tal de tener un hijo pues no, no le explican eso en las clínicas pero pues tiene que matar a seis hijos ¿no? porque cada una vez fecundado ahí haya un ser humano ¿no? y a veces eso no se explica ¿no? Y eso es como una barbaridad. Es que la tecnología es maravillosa, sí, pero hoy por hoy, pues lo único que haces es eso, ¿no? Y que no es fruto de esa relación. Digamos, es alguien pone, bueno, ahora van a empezar a ver cosas, este, ahora es muy interesante leer eh, los trabajos de la que sacó el, el premio Nobel de Química, eh, pues que es muy interesante porque ahora ya pueden manipular el ADN, ¿no? Hay unas cosas increíbles que se van a hacer, ¿no? Ojalá y se usen para bien, ¿no? Pero ese es el tema de fondo de, de por qué en la Iglesia Católica no ve bien la fecundación en vitro, ¿no? el fibet. ¿Por qué los actos homosexuales son pecado? Pues el acto homosexual es pecado. No sé sí. Es... Sino... sí, la postura de la Iglesia es muy sen... es sencilla, es decir, Dios diseñó el, el órgano masculino que penetrara al, al femenino, ¿no? por un conducto determinado que tiene toda la preparación, no hasta de la lubricación, etc. Una, un, un acto homosexual entre dos hombres, pues necesariamente tiene que ser anal, ¿no? que, que, que tiene muchas afectaciones, no está hecho ese conducto, ese conducto es de salida, no es de entrada, por eso. ¿eh? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a salirdedudas seguido juandiegonetwork.com Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.